0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation, Gwenaëlle Guilherme, à la technique, Margot Letard, au micro, Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 23e numéro de Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Denis Crouzet. Bonjour à vous. Bonjour. Denis Crouzet, vous êtes professeur d'histoire moderne à la Sorbonne, autrefois Paris 4, aujourd'hui Sorbonne Université. Vous venez de faire paraître les enfants bourreaux au temps des guerres de religion. Un ouvrage paru chez Albin Michel dans la collection Bibliothèque Histoire. Pendant les guerres de religion, des enfants catholiques de moins de 15 ans se sont faits tueurs, massacreurs, tortionnaires. Avec ce livre, Denis Crouzet, vous poursuivez une réflexion profonde, puissante, sur la violence du second 16e siècle français, une réflexion scandée par des ouvrages majeurs. On se contentera de citer « Les guerriers de Dieu »,« La violence au temps des troubles de religion », vers 1525, vers 1610, un livre issu de votre thèse d'État, Livre publié chez Champvalon en 1990 ou encore quatre ans plus tard chez Fayard, un ouvrage intitulé « La nuit de la Saint-Barthélemy, un rêve perdu de la Renaissance ». On peut mentionner également, toujours chez Champvalon, un livre paru en 2008 sous le titre « Dieu en ses royaumes, une histoire des guerres de religion ». Alors, peut-être une question qui est habituelle dans notre émission, finalement, si on avait un synthétisé de manière un peu comme ça, surplombante, de quoi ce livre, finalement, est-il le nom Vous dites, au début de votre ouvrage, vous dites, c'est l'histoire d'un basculement dans l'horreur d'une persécution, c'est l'histoire de Diableton, une histoire de petits garçons qui tuent, torture, agressent, éviscère des cadavres, les brûlent, les jette à la rivière une histoire impitoyable, dites-vous aussi, euh, Denis Crouzet.
1: Oui, cette période des guerres de religion euh, nous plonge dans ce que nous pouvons percevoir comme une différence, mais qui, à, nous, à mon avis, peut toujours nous revenir, c'est-à-dire euh, l'intrusion d'une violence totale qui procède d'une sacralité, alors, cette sacralité peut s'appeler euh, la, la religion, mais peut aussi s'appeler la race, peut s'appeler le, le peuple. Et des violences dans lesquelles, euh, tout d'un coup, euh, l'extraordinaire se produit. Ce qui peut être vraiment, pour nous, un sujet d'étonnement. Et là, ce sont des garçonnets. Certains textes disent qu'ils ont 4 ans, d'autres les emmènent jusqu'à 14 ou 16 ans. Donc, des figures qui, normalement, se tiennent à l'écart des jeux de pouvoir, des jeux de violence. Et là, pendant ces guerres, ils sont perçus, reçus comme des émissaires de Dieu, comme répondant à un appel de Dieu, parce que leur innocence, présumée les met dans l'identité du Christ, fait qu'ils sont sur terre, les représentants du Christ, d'un Christ Christ qui veut qu'une seule religion perdure dans le royaume et que donc ce qui, que les catholiques appellent hérésie disparaisse pour jamais.
0: Alors dans votre livre, au début hein, de l'ouvrage, vous dites que les enfants, cette thématique des enfants et de la violence au temps des troubles de religion, c'est finalement un continent jusqu'à ce travail-là, un petit peu oublié l'historiographie. Néanmoins, quand on regarde l'ensemble de vos travaux... On retrouve des points que vous aviez, des pistes que vous aviez lancées dès votre ouvrage de 1990 et dès vos travaux des années 80 autour des violences, des troubles de religion. Là, finalement, vous faites le pont avec des travaux anciens. Vous poursuivez des pistes que vous aviez peut-être lancées comme ça il y a quelques décennies, Denis Crouzet.
1: Quand j'avais commencé à travailler sur ma thèse, j'avais voulu ouvrir la thèse sur 5 6 pages, sur ces exemples que j'avais trouvés, disséminés dans des sources au cours desquelles ces petits-enfants intervenaient. Cela m'avait permis de donner la tonalité à ma thèse, c'est-à-dire de reconsidérer les guerres du XVIe siècle comme des guerres religieuses, à travers ces enfants autour desquels les adultes se rassemblent et les contemplent avec, entre guillemets, plaisir, souvent en train d'éviscérer des corps de protestants, euh, de massacrer des, des cadavres. Donc, c'est un retour en arrière, mais en même temps, une réponse à une certaine insatisfaction, parce que je n'avais consacré que 5-6 pages, alors que lorsque l'on, et vous le savez en tant qu'historien, lorsque l'on se replonge dans les sources, on voit ces petites buts témoins qui s'accumulent jusqu'à vous montrer qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, que ce, ce ne sont pas des exemples pris au hasard. Là, les exemples, ils s'accumulent, pas seulement à Paris, mais en Provence, en Picardie, et donne donc cette tonalité d'une quête d'innocence.
0: Alors, ces buts témoins, elles ont fait sens. Finalement, ce livre, il a émergé récemment dans votre parcours d'historien ou c'est quelque chose de très, très, très il, lointain
1: il, il a émergé récemment parce que j'ai eu envie, après avoir participé à des journées d'études sur les événements du Rwanda, les Tutsis... Après avoir aussi travaillé avec des collègues contemporanéistes et lu le, leurs ouvrages sur les atrocités de la Wehrmacht dans son avancée vers, vers l'Est, j'ai eu envie de revenir sur le, 16, le 16e siècle et ses petits-enfants parce qu'ils ne sont pas finalement des isolats. Aujourd'hui, on constate que dans les nouvelles guerres atroces qui se déroulent en Syrie, en Irak, en Afrique, etc., les enfants sont aussi présents. Et qu'est-ce que ce besoin de mettre en avant les enfants dans la culture du XVIe siècle, mais aussi les cultures contemporaines, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, peut signifier Qu'est-ce que les adultes veulent, veulent signifier Et donc, j'ai cherché à trouver des réponses pour le XVIe siècle qui, à mon sens, peuvent permettre aux spécialistes d'histoire contemporaine, eux-mêmes, de se poser des questions.
0: Alors, c'est ça, ce pont avec l'actualité, avec euh, les travaux euh, tout récents, enfin, vous le, vous le faites, et ça, c'est peut-être euh, relativement neuf par rapport à ce que vous faisiez quand vous étiez un jeune historien, où on s'interdit un petit peu ce genre de choses. Et là, de ce point de vue-là, il y a une forme de, de libération de Denis Crousset. Oui, vous avez parfaitement raison.
1: Moi, j'étais vraiment... Euh, nourri d'une histoire qui exigeait la distanciation, donc ne pas mélanger les temps et s'appliquer sur son objet comme un, un, un monde fermé, ce qui n'empêchait pas de lire l'anthropologie, et puis je pense qu'une euh, prise de conscience de ce que notre monde est un monde de plus en plus difficile, que ce que nous voyons peut-être euh, nous devons aider à le comprendre pour
0: éviter certaines tentations qui surgissent de part et d'autre de, de nous, voire qui sont en nous. Alors, vous le dites à un moment, les enfants, finalement, sont des symptômes pour comprendre un imaginaire, pour comprendre un langage sacré dont les enfants fournissent la grammaire et la syntaxe dans des situations nodales. Alors, Le mot important aussi, c'est imaginaire, c'est vraiment ça qui structure aussi depuis longtemps vos travaux comprendre un ou des imaginaires du XVIe siècle de Nicroset
1: XVIe siècle, donc affrontement entre catholiques et calvinistes en France, les papistes contre les huguenots. Et à mes yeux, on ne peut pas analyser l'engagement de chacun de la même manière, parce que il y a des théologies différentes qui expliquent la rupture religieuse. On a du côté catholique une théologie qui voit le sacré comme capable d'envahir la sphère d'ici-bas, de pénétrer les esprits des hommes, de les posséder. Tandis que du côté réformé, Dieu étant dans sa majesté infinie loin du monde des hommes, ne donnant que sa parole comme guide aux hommes, il n'y a pas de possibilité de ce, de ce surgissement en soi de l'esprit divin. Et ces catholiques qui s'assemblent autour des petits-enfants, qui le regardent dans leur atrocité, voient dans ce moment un moment d'intrusion de l'esprit divin, parce que les prédicateurs, qui sont souvent des docteurs en théologie de la Sorbonne, ont depuis les années 1535-1540 rabâché un imaginaire dans, le, dans lequel tuer n'est pas accomplir un geste coupable. C'est répondre à l'appel du Dieu biblique de l'Ancien Testament pour qui toute créature qui honore un autre Dieu qu'il y avait, honore une idole et donc crée l'idole en soi se sépare de Dieu, n'est plus une créature façonnée par Dieu à son image, n'est plus qu'une bête et qu'il est licite, voire absolument nécessaire de le tuer, de l'anéantir individuellement ou collectivement. Et il y a une question qui se pose, je ne suis ni catholique, ni protestant, mais on pourra dans ce livre voir que, précisément, les petits-enfants protestants existent, interviennent dans l'aspect public, mais ils ne tuent pas, ils ne massacrent pas, ils chantent les psaumes, joue comme agent provocateur, appelant à honorer la parole de Dieu et à abandonner les ténèbres, entre guillemets, euh, de l'Église romaine. Mais on ne les voit jamais en agent combattant.
0: Ce faisant, on entre un petit peu dans la cuisine, un petit peu de l'historien, dans la fabrique des choses. Et vous dites effectivement que vous excluez de votre champ d'études les violences protestantes pour les raisons que vous venez d'indiquer, notamment des raisons un peu théologiques. Alors, vos catégories, les catégories que vous analysez, finalement, sont les enfants, les pouéries à distinguer des jeunes. On l'a dit, la frontière, c'est 14-15 ans, c'est à peu près ça. Absolument. Et les textes le disent. Lorsqu'ils s'arrêtent sur
1: ces violences, ils disent que ce sont des petits-enfants. Lorsque l'évêque de Nîmes, en 1562, prend la décision de confier, de déléguer aux enfants la mission de tuer par lapidation... Des réformés, là, j'ai précisé, c'est là où, quand je travaillais autrefois, j'ai eu vraiment une sorte de clarté qui est venue. Laissez venir à moi les petits-enfants, ils sont simples et innocents. Donc, c'est là où se met en place une
0: sorte de, de puzzle et qui s'élargit progressivement. Alors, évidemment, la question pour l'historien, c'est la question décisive des sources quelles sources mobiliser Alors, comme toujours dans vos travaux, vous avez une connaissance très très fine hein, des, des imprimés du XVIe siècle. Alors, une question qu'on qu peut vous poser, que d'aucuns vous ont certainement posée, en fait, très souvent dans vos travaux, vous vous fondez sur des sources imprimées, mais vous n'allez vous pas voir vraiment le, le continent des archives de Rouzet. Pourquoi, pourquoi ce choix, finalement sur le cas des, des
1: petits-enfants, euh, je pense qu'aller s'immerger, euh, ça serait se plonger dans un océan pour retirer peut-être euh, de toutes petites crevettes euh, aléatoirement. Et puis tout un, un travail a été fait aussi, par exemple, par des érudits du 19e siècle, pour publier euh, des documents, certaines chansons ont été euh, exhumées, par euh, des érudits qui ont été composés après l'intervention de petits-enfants sur un cadavre. C'est la chanson du Nez d'Argent, la chanson euh, du bailli de Sanlis, mm -hmm. euh, qui devait ensuite être chantée et remobiliser les enfants, parce que c'était les enfants qui les chantaient. Donc, on voit là une sorte de vecteur de continuité des, des gestes. Les autres sources, ce sont euh, le martyrologe protestant, l'histoire ecclésiastique des églises réformées de Théodore de Bèze, qui sont une sorte de grande mémoire euh, des crimes commis euh, sur les, les protestants, qui ponctuellement précise qu'un tel a été tué par des petits-enfants. Là, il y a déjà tout un matériel, on aimerait en avoir plus, mmh. mais je ne pense
0: pas que, justement, ces enfants aient pu ensuite raconter, vous raconter, voyez. Donc, en fait, ces imprimés, dans toute leur diversité, finalement, ils nous permettent de, de saisir toujours cette, euh, cet imaginaire. Alors ensuite,
1: une fois isolés les cas, il faut remonter, en quelque sorte, dans l'imaginaire, voir comment Peut-on expliquer cette intervention Et je vous dis, c'est là où on trouve les sermons dans lesquels on voit tout d'un coup un prédicateur dire que le, le Christ est l'enfant des enfants et que donc euh, les enfants incarnent sa présence sur terre dans, dans l'immédiat et que tout le peuple de Dieu doit se mettre à l'image des petits-enfants, savoir que celui qui tue, est innocent comme les petits-enfants sont innocents. On a là une sorte de, de guide dans ces textes qui permet de comprendre cette, cette subjectivité qui fait que les enfants sont des saints innocents et que par là même, ils ont un devoir de
0: montrer la voie au, au peuple de Dieu. Alors, la démarche que vous avez, c'est une démarche qui est extrêmement qualitative. Il n'y a pas la volonté chez vous de, de faire une histoire un peu quantitative, de recenser un certain nombre de, de cas, de, de faire des analyses un peu statistiques, systématiques. Alors, évidemment, il y a le grand paradoxe qu'on a souvent souligné, évidemment, dans votre parcours d'historien, c'est que votre maître, c'est Pierre Chenu, hein, le fondateur du Centre de Recherche d'Histoire Quantitative de Caen, un des maîtres de l'Histoire Quantitative, mais qui a, bien sûr, salué vos travaux, dans une préface magnifique hein, des « Guerriers de Dieu ». Je recommande toujours la lecture de cette, cette préface euh, qui est remarquable. Donc là, il y, y a une espèce de, de paradoxe. L'histoire quantitative dans, dans la démarche que vous avez, qui est une démarche un petit peu anthropologique, n'aurait pas de sens, euh, Denis Crouzet Je pars du
1: principe que les, les sources sont d'un aléatoire infini et que ce qui a été conservé est, est la, une, sur une, une. Petit fragment d'une surface large d'intervention que l'on peut rassembler à travers ces grandes sources protestantes. Mais on sait très bien qu'il y a un phénomène de perte considérable pour le massacre de la Saint-Barthélemy. Deux traces d'enfants, de, mais certainement il y en a eu beaucoup plus. Les criminels n'aiment pas non plus laisser des, des, des indices de leurs crimes et les victimes meurent souvent face à leurs agresseurs, sans qu'il y ait possibilité pour un, un spectateur de, de leur partie de raconter ce qui s'est passé. Donc, non de, de l'aléatoire, mais l'aléatoire ayant, à mon avis, un potentiel signifiant immense, permettant de comprendre la, la masse de,
0: de l'histoire. Alors, quand on regarde un peu la chronologie hein, sur laquelle vous appuyez, finalement, euh, vous commencez vraiment 1559, 1560, finalement... Autour du règne de, de François II, on recevait il y a quelques semaines Sophie Tejedor pour nous parler de sa thèse euh, récemment soutenue. Le, là, il y a une forme de, de basculement en fait en 1559-1560. J'ai cherché désespérément
1: avant, même en remontant au 15e siècle, euh, des traces en France, parce qu'en Italie, on, on en a, euh, de ces violences euh, laissant intervenir des enfants. Et la première que j'ai trouvé, c'est à Draguignan, le sueur de mouvance tué par deux soldats alors qu'il est emmené en prison et les enfants ensuite qui se jettent sur son, sur son corps, le traînent dans les bouts, les viscères, portent au bout d'une pique son foie et ses, et ses boyaux après certainement aussi émasculation, tout ce que vous voulez, c'est le, le premier moment avec ensuite une, une sorte de contamination gestuelle qui perdure jusqu'au mois de septembre 1572. Comme si la Saint-Barthélemy avait inclus ces atrocités, mais qu'ensuite elle, elle disparaissait
0: de la scène pour un certain temps. Néanmoins, vous prolongez votre étude jusqu'au début du XVIIe siècle, Denis Crozet. Oui, alors je, je prolonge avec
1: Jacques Clément, le régicide, parce que les sources ligueuses qui racontent son parcours racontent aussi qu'il s'est en quelque sorte infantilisé à force de prière, à force de pénitence, qu'il est devenu le pouvoir de Dieu, l'enfant de Dieu, rejoignant une sorte de simplicité qui fait qu'il n'est plus son propre agissant, que c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui et qui va lui suggérer mystiquement euh, d'aller porter le glaive contre le roi Henri III installé au pont, au pont de Saint-Cloud et menaçant de prendre Paris. C'est pour cela que j'ai inclus là un jeune moine
0: dont le parcours est un parcours d'enfant. Évidemment, l'histoire que vous proposez, c'est une histoire sans image finalement, sauf sur la première de couverture... Très important cette image, un détail des jeux d'enfants de Peter Bruegel, dit l'ancien, une huile sur bois peinte à envers en 1560, conservée aujourd'hui au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Alors vous avez une analyse qui est très frappante hein, de, ce, de ce tableau dont on voit un extrait donc, sur la première de, de couverture pour montrer que ce tableau finalement n'est ludique que de loin. Et il y a très vite, quand on regarde un petit peu les détails, une impression de... De malaise, vous appuyant sur l'analyse de Marie Segarra, vous montrez qu'il y a 86 jeux différents dans lesquels interviennent 168 garçons et 68 fillettes, des jeux qui sont parfois bêtes et violents. Un royaume d'enfance qui est en réalité un royaume atroce de Nicrouzet.
1: Oui, alors pour ce livre, le problème a été de trouver une, une, une image pour la couverture. Et je ne trouvais rien. Et par défaut, j'ai pensé à ce royaume d'une ville remplie d'enfants que Bruegel a peint précisément au moment où les premières violences enfantines en France débutent. Et c'est en, en, en lisant, en regardant que j'ai pu voir que cette ville dont les enfants sont des rois est une ville de folie que ces enfants ne sont pas des bons enfants, sont des enfants méchants, bêtes, qui ne sont pas des enfants heureux, qui rient, sont des enfants plutôt qui ont les yeux comme enfoncés, qui ne regardent rien, qui se battent. Bruegel s'inspire certainement à la fois d'Erasme, de la nef des fous, de Sébastien Brandt, pour dire que l'enfance est... et le péril de l'homme est une métaphore de la société humaine qui elle voit les adultes s'opposer, se déchirer, se persécuter. Ce tableau est tout sauf comme on imagine, on aimerait pouvoir le voir et où on a l'habitude de le voir. Un royaume heureux d'enfants, non C'est une métaphore des atrocités de la société
0: humaine. Bon, ben Ce que je vous propose pour clôturer cette première partie de l'émission, c'est de lire... Un extrait de votre ouvrage, hein, qui un petit peu analyse, justement, décrypte ce tableau, ça se trouve aux pages 36 et 37 de votre livre, et le texte nous est lu par Simon Signeokoff.
2: Le royaume ludique de l'enfance est alors un jeu iconique auquel se livre Bruegel lui-même, en encodant dans le tableau le réseau des signifiés de la nef des fous de Sébastien Brandt. De là découle l'évidence que l'enfance n'est pas une abbaye de Télème, quel est le danger de l'homme Quel est ce qui le conditionne dans une disposition le portant à ignorer la volonté divine et à ne penser qu'à lui-même Qui est insensé dans son jeune âge risque de l'être plus tard. Car Dieu n'aime pas qu'on joue, pourrait-on dire, encore si l'on allait dans le sens d'un cryptage évangélique virtuel. Pour Calvin, le jeu est un apprentissage du péché. Il détourne du Christ. Il fait perdre un temps qui ne devrait être consacré qu'au Christ, et il le fait perdre d'autant plus qu'il intègre souvent dans son déroulement le hasard alors qu'un chrétien ne doit s'en remettre qu'à Dieu. À Genève, la prohibition des jeux cartes et dés est précoce. Elle date de 1537. Une ombre plane sur ces enfants joueurs de 1560 qui donne précisément au spectateur le pressentiment que l'enfance qu'il contemple est certes subvertie par un mal présent, mais qu'elle annonce un mal plus grand encore qui est à venir. Les jeux d'enfants sont donc une pédagogie, un manuel d'éducation destiné à faire sortir les fous de leur aveuglement, à faire reconnaître visuellement aux fous, enfants d'abord mais aussi adultes, leur folie de l'inutilité à travers ce qui est un inventaire de tous les signes possibles d'oubli de Dieu. Cela n'annonce-t-il pas que la folie la plus épouvantable La folie de Dieu s'emparera du monde quand les enfants joueront au jeu de se faire les bras armés de Dieu quand donc ils révéleront qu'ils ont en eux la monstruosité de l'humanité. Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en ondes par Margot Letard, Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Denis Crouzet, professeur d'histoire moderne à Sorbonne Université, et qui vient de faire paraître chez Albin Michel un ouvrage intitulé Les enfants bourreaux au temps des guerres de religion.
0: Suivant notre conversation, Denis Crouzet, en parcourant finalement vos, vos chapitres très denses. On a vu toute votre patte, tout votre style qui fait l'admiration de, de beaucoup dans la profession. Alors, la scène inaugurale du chapitre, du chapitre 2 revient sur un curieux rituel à Provins en septembre 1572. Un protestant, Jean Bellardel, dit crépin ou crespin, est condamné à être pendu. Des enfants se réunissent sous le gibet et il y a là un simulacre de procès qui est intenté au cadavre par les enfants, un procès enfantin mimétique où les enfants finalement condamnent le mort à être brûlé vif. Alors que nous dit finalement ce, ce rituel et pourquoi avoir choisi finalement de lancer un peu le développement de votre ouvrage par cette scène en quelque sorte inaugurale
1: c'est la dernière de ces violences ritualisées. Euh, au lendemain de la Saint-Barthélemy parisienne, il n'y a pas eu de Saint-Barthélemy à Provins, et on peut penser que la justice a profité de l'état d'enthousiasme anti-protestant pour liquider ce, ce Bellardel qui aurait commis des vols et des meurtres auparavant, selon ce que dit le curé. Attends, alors j'ai commencer par ce, ce rituel, parce qu'il est bien documenté par le récit du curé Aton, qui suit la bande enfantine depuis le moment où elle dépend le pendu, discute pour savoir s'il faut le tirer par les pieds ou avec une corde, ou par la tête également avec une corde, et puis ensuite va de station en station en se transformant en cours de justice avec des juges, des procureurs, des avocats qui finissent par condamner au feu, effectivement, comme vous l'avez dit, ce cadavre certainement couvert de boue et sanguinolent. Cet épisode m'a semblé pouvoir justement rassembler toute la charge signifiante de ces violences enfantines avec d'un côté peut-être une surenchère par rapport à la justice des hommes, qui, en condamnant seulement l'hérétique à la pendaison, ne l'a pas jugé comme la justice devait le juger, c'est-à-dire par le feu. Par le feu, l'hérétique doit être brûlée. Euh, donc, une reprise de pouvoir concurrentiel de la justice des hommes par Dieu, par le Christ, qui est dans les enfants, dont les enfants sont la voix. C'est vraiment une sorte de micro-événement cristallisateur de cette tension qui, je me déplace ensuite en amont, se découvre dans tout, dans tout son, son potentiel.
0: Alors, dans ce chapitre, ce chapitre 2, vous, vous appuyez aussi, vous mobilisez d'autres temporalités, d'autres espaces, vous évoquez les enfants tueurs Hutus, les enfants soldats du Mozambique, vous y faisiez une, une allusion tout à l'heure. Ça vous permet de mieux comprendre les choses et. Et ça fait partie un petit peu de, de votre démarche euh, qu'on pourrait qualifier d'anthropologique. C'était important pour vous de, de faire ces, ces ponts-là, en quelque sorte Des
1: ponts pour ne pas rester, justement, enfermé euh, dans euh, ce 16e siècle et de le considérer comme un monde euh, à l'écart. Et d'évoquer, dans le présent, le besoin qu'ont les, les groupes militants armées qui se font la guerre de mettre en avant les enfants comme le signe de ce qu'ils annoncent, une, un monde qui doit être purifié. J'ai beaucoup regardé, par exemple, sans trop m'apesantir dans le livre, mais euh, le massacre des, des Tutsis, les hérétiques protestants, les prédicateurs, très souvent, les identifient à des porcs, chiens, loups, serpents. Or, dans le langage que les Hutus ont mis en œuvre, contre les Tutsis, pour justifier justement leur mise à mort, qu'est-ce que l'on trouve L'identification, alors, au cancrelat, au serpent, et le regroupement des malheureux, dans des, souvent dans des églises, et l'incendie des, des églises, incendie purificateur. Alors, c'est ce que ces enfants cherchent à faire avec ce cadavre de jean berle à Provins, le brûler, le faire disparaître de la terre qu'il est censé avoir souillé par son infidélité à Dieu, par le fait que souvent il s'est lui-même transformé en iconoclaste détruisant, détruisant les, les figures
0: de Dieu. Par la suite, vous avez une série de réflexions générales et vous indiquez qu'il ne faut pas se contenter de l'idée selon laquelle les petits-enfants jouent à reproduire... Ce qu'ils voient les adultes faire, hein. dans les violences commises par les enfants, euh, vous interrogez-vous, n'y a-t-il pas un acte rituel de densité signifiante ou de charge symbolique Vous dites encore, pour comprendre les ressorts de la pulsion d'agression des petits-enfants, il faut la rattacher à une culture spécifique qui produit une vision panique de celui qui vit dans la différence religieuse et qui fait de l'espace communautaire un espace de mise en théâtralité eschatologique. Alors la question qu'on peut poser, c'est comment percevoir les contours de cette culture euh, spécifique et quels sont les, les composants de, cette, de cet imaginaire, en quelque sorte, Denis Crozet
1: J'ai essayé de retrouver dans le passé des articulations de l'enfance à la violence à partir de constitution de l'image de l'adversaire. Alors c'est comme cela que j'ai pu voir que des enfants étaient appelés en Espagne, lors du, du, du carnaval et au carême, à aller lapider les maisons des quartiers où les Juifs étaient installés Comment en Alsace et dans la vallée du Rhône, du Rhin, pardon, un mannequin représentant Judas de Paille était brûlé par des petits-enfants Et comment, chez les prédicateurs, on trouve une identification tout à fait étonnante des hérétiques aux juifs. Les calvinistes sont de nouveaux juifs, en quelque sorte, avec l'accusation d'avoir crucifié le Christ une deuxième fois, parce qu'ils détruisent les, cruci les crucifient. Et ça, c'est un premier indice, donc, d'une sorte d'identification permettant le glissement vers un devoir, vers un devoir absolu de violence. Et il y a aussi un autre indice, c'est, sur la fin du XVe siècle, à Florence, euh, les bandes de fanchouli euh, d'enfants qui sont délégués par Savonarole pour aller opérer des visites euh, des maisons et euh, détruire toutes les images profanes, les jeux de cartes, les vêtements euh, de soie, voire dans les rues, à agresser ceux qui n'adhèrent pas au règne de la croix que euh, le prophète veut dans, dans la ville. Donc des, déjà là, une sorte de double, de double sens, l'identification aux, aux hérétiques et puis l'attente d'une nouvelle ère qui va recommencer qui va être une ère de pureté dont les enfants seront les, les, les porteurs, en quelque sorte, par leur, par leur violence. Et je me suis demandé même si Savonarole ne pouvait pas être en arrière avec toutes les publications qui avaient été, malgré sa condamnation, opérées en France par l'imprimerie, si on ne fait pas sortir ces, ces, ces innocents pour accomplir la même mission qu'ils avaient eue dans la, Florence, dans la Florence de la fin du XVe du siècle. Et c'est là on, on croisant que je peux établir un peu une sorte de lien anthropologique entre la petite enfance et la violence. Et alors le troisième point, c'est Tatiana de Badji-Baranova qui me l'a souligné, c'est que les petits-enfants dans la société ancienne, à partir du mois de décembre, devenaient soit des acteurs, soit des chanteurs de scénettes qui, la plupart, racontaient le massacre des saints innocents la violence du roi Hérode et que, dans certains cas, il théâtralisait cet événement en se faisant parfois des diables châtiant Hérode, le roi massacreur, le roi maudit de Dieu. Et troisième explication, si vous voulez, il y a une sorte de formatage de l'imaginaire enfantin à se mettre en jeu dans ce qui châtie l'ennemi de Dieu. Chaque année, ces petits innocents devenaient des saints innocents, théâtralement, et ils le chantaient.
0: Ce faisant, on comprend que vous dressez le portrait de ces enfants innocents qui s'opposent évidemment aux enfants du diable, que sont les hérétiques. Donc, ce peuple de Dieu assimilé à des petits enfants de Dieu et qui sont évidemment porteur d'une violence sotériologique, eschatologique, parce que, dites-vous, le salut vient de l'enfant et d'une infantilisation de soi, et l'innocence a partie dites-vous, en citant notamment Alphonse Dupron, avec la frénésie panique. Alors expliquez-nous ce, ce lien qui va de cette innocence à cette frénésie panique de Nick Rosetti bon,
1: Je suis un grand admirateur d'Alphonse Dupont, que j'avais lu avant qu'il soit publié dans le, le manuscrit en papier pelliculé qui se trouve à la bibliothèque de la Sorbonne hein, jadis. Et un des plus grands passages de la thèse sur le mythe de croisade était euh, en 1099 la prise de Jérusalem et euh, ces croisés qui se transforment, se dépossèdent d'eux-mêmes lorsqu'ils donnent la soie à Jérusalem, sont saisis par une sorte de, de possession par l'Esprit de Dieu et massacre, dans l'euphorie de rejoindre les attentes de Dieu, massacre les musulmans, mais aussi les juifs, voire les chrétiens, nestoriens, etc. Et Dupont est un, un historien, justement, il n'emploie pas le terme, de l'imaginaire qui, à des moments, se laisse subvertir. Et entre dans une sorte de transe qui le déplace dans une autre temporalité, qui est la temporalité de l'innocence de tous ceux qui servent Dieu, comme Dieu l'a commandé par la voix de Moïse, lorsque Moïse est descendu du Mont Sinaï et a trouvé une partie du peuple hébreu qui adorait le veau d'or et qui l'a commandé de les exterminer jusqu'au jusqu dernier. Être un, un fidèle de Dieu, c'est par la même. Être innocent, être dans la pureté et les actes qui sont perpétrés sont des actes purs, des, des actes sacrés.
2: Vous écoutez Chemin d'Histoire. Une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Denis Crouzet, professeur d'histoire moderne à Sorbonne Université, et qui vient de faire paraître chez Albin Michel un ouvrage intitulé « Les enfants bourreaux au temps des guerres de religion ».
0: Suivant la lecture de votre ouvrage, Alors, vous évoquez un certain nombre de scènes, de rituels de violences enfantines. On peut prendre deux exemples, vous citez un nombre considérable évidemment de, de cas, en prenant notamment l'exemple d'une mobilisation d'enfants à Auxerre en octobre 1561 où la violence apparaît comme une voie de la, de la volonté divine. Alors, pourquoi ce, ce, ce cas de cette mobilisation d'enfants à Auxerre Vous êtes-elle particulièrement intéressée de Crouzet Je pense que c'est parce qu'elle est
1: révélatrice d'une sorte de nécessité que les enfants interviennent, occupent à un moment précis l'espace public et euh, s'attaquent à ceux qui polluent, c'est l'expression qui est, qui est employée, cet espace. L'adversaire de Dieu, euh, l'hérétique, est reçu comme... Une figure qui contamine par sa parole le corps mystique du Christ qu'est la cité, mais aussi à cette puissance de mettre le salut des chrétiens en cause parce que si ceux-ci acceptent de cohabiter avec l'hérétique, ils se rendent coupables aux yeux de Dieu et Dieu ne les acceptera pas au jour du jugement parmi les élus, tout simplement parce qu'ils n'auront pas pris les armes qu'ils auront préféré tolérer, entre guillemets, euh, supporter euh, de vivre avec les ennemis de Dieu. C'est là où l'exemple d'Ossère est significatif. Hein. C'est la communauté qui veut se purifier d'un seul coup et elle se purifie par qui Par ceux qui sont innocents, les, les, les enfants.
0: Alors poursuivons un petit peu en évoquant un deuxième cas alors, euh, qui est un petit peu filé finalement dans votre ouvrage puisqu'on le trouve à différents, euh, à différents chapitres. Hein, C'est évidemment l'exemple des violences infligées au corps théophanique et euphorisant comme vous dites, de l'amiral de Coligny au matin du 24 août 1572. Alors peut-être pour introduire notre conversation... On peut lire votre, un extrait de votre ouvrage, ça se trouve aux pages 130 et 131 de
2: votre livre, et le texte nous est lu par Simon Siniokoff. Au commencement, le verbe. Au commencement donc, paraissent les petits-enfants incarnation de l'innocence christique et donc de la justice divine, symbole de cette pureté de la foi catholique que les Huguenots et l'amiral sont depuis toujours soupçonnés et accusés de vouloir anéantir au profit de Satan. Car ils mettent en scène un procès attenté au corps mort de l'amiral, qu'ils condamnent à être traîné par les rues d'un carrefour à l'autre, comme vilain, séditieux et perturbateur du repos public, conspirateur contre son roi et traître à sa patrie, et finalement, en tant qu'hérétique, à être brûlé à petit feu. La sentence est ensuite lue et publiée de carrefour en carrefour, le cadavre suivant la horde enfantine dans son œuvre de justice. Les petits-enfants enseignent gestuellement que c'est Dieu qui a pris vengeance de l'amiral et que sa justice n'est pas encore parvenue à sa fin, qu'il faut la prolonger jusqu'à ce qu'elle soit totale. Leur rituel invite les hommes et les femmes de Paris à amplifier la violence impeccable dont l'amiral vient ainsi divinement d'être victime. Il leur signifie la venue de Dieu dans leur ville et leur proclame simultanément que l'ire divine, loin d'être satisfaite, exige toujours plus de violence. Une violence mosaïque telle celle que Yahvé a commandée au peuple élu lorsqu'il lui a fallu exterminer jusqu'au dernier les adorateurs du veau d'or.
0: Donc ce texte nous dit beaucoup de choses, mais si on avait un peu à, à synthétiser, Denis Crouzet, bon, on voit bien ce qui est arrivé au corps de, de Coligny, mais que cela signifie-t-il finalement
1: Le massacre de la Saint-Barthélemy comprend deux étages historiographiquement. Je pense que c'est accepté par tout le monde. Premièrement l'exécution, le massacre de 60 à 70 capitaines, c'est-à-dire chefs de guerre, dont l'amiral de Coligny, dans son hôtel de la rue de Béthisy, par des commandos, soit sortis du Louvre, soit venus de l'entourage des, des Guises. C'est le premier étage. Mais ensuite, pourquoi y a-t-il eu cette explosion qui transforme ce crime en un massacre de masse, 2500, 3000, peut-être 4000, on ne saura jamais Les historiens ont répondu de plusieurs euh, façons. L'attrait du pillage qui s'empare euh, des soldats, de, du prolétariat parisien, les règlements de comptes intra ou extra-familiaux, un contexte de lutte de, de, de classe, euh, des vendettas En tout cas, le pouvoir royal n'arrive pas à arrêter cette, cette, cette violence. Le, à 11h du matin, il fait crier un amendement euh, en plusieurs endroits vitaux, vitaux de Paris et la violence continue. Donc, euh, essayez d'expliquer Qu'est-ce qui a pu créer la transition de cette exécution politique à une sorte de transe collective où chacun se pense le bras de Dieu avec soit une croix cousue au chapeau, soit un, un mouchoir blanc noué au, au bras. Et c'est là où j'ai été frappé par le fait que c'est vers 8h du matin que semble-t-il une bande de 200 enfants venus d'on ne sait où. Petits enfants, à partir de 4 ans, dit un texte, qui viennent s'emparer du cadavre qui a été précipité du premier étage, de là où il a été, il a été tué, et commencent à le traîner, attaché par les... par les pieds ou la tête, on ne sait pas bien, à travers les rues de Paris. Synchroniquement, 8h du matin aussi, au cimetière, et pas n'importe lequel, des Saints Innocents, tout près, a lieu le miracle d'une aubépine qui était sèche et que l'on voit refleurir à contre-saison. Et des feuilles vertes qui voient des gouttes de sang perlées, les cloches de l'église des Saints Innocents qui sonnent à toutes volée et un appel à ce que la population parisienne vienne voir ce qui est perçu comme vraiment une présence du Christ. L'aubépine, c'est la couronne d'aubépine, c'est la passion du Christ, il y a ce double événement, les enfants qui s'emportent du cadavre et le miracle de l'Aubépine, les enfants qui sont des saints innocents et qui vont là, comme précédemment, de carrefour en carrefour, faire le procès de l'amiral, le brûlant sur des braises mais repartant pour un autre brasier. Et je me suis demandé si cette violence que j'ai appelée théophanie, qui devait apparaître comme une, une sorte de, de, de présence de Dieu parmi les siens, n'avait pas joué comme le stimulus de, de cette grande illusion collective qui euh, fait que chacun, à partir de ce moment-là, devient comme les enfants, le bras de, de Dieu, un phénomène euh, vraiment de, de contagion euh, euh, mystique qui expliquerait cette perte de contrôle totale par euh, le pouvoir, mais aussi par la municipalité de Paris, de l'espace. Donc on rentre dans, la, dans, dans une histoire de l'atrocité pour laquelle, peut-être, si vous me permettez, il faut que l'historien cesse d'être totalement historien, qu'il laisse son imaginaire courir pour essayer de, de trouver, à rentrer en, en empathie avec cet événement atroce qui est un meurtre de masse, certainement pas prémédité par le pouvoir ou d'autres acteurs qui ont pu être les guises collaborant au projet, au, au projet royal. Essayer de comprendre ce qui a pu être une des grandes atrocités de l'histoire de France et ne pas en rester à des jugements de valeur, la comprendre de l'intérieur et... Par la même, rejoindre ce dont on parlait tout à l'heure, d'autres atrocités. Si l'on lit Christian Ingrao et certains récits donnés par des soldats allemands de crimes dans lesquels des Juifs sont atrocement massacrés, il raconte comment les armes qui, qui tirent finissent par créer un halo de fumée qui ne se voit plus eux-mêmes agissant qu'ils sont dépossédés de leur identité par la violence qu'ils agissent. Donc l'histoire ne se répète jamais, mais on peut essayer de la comprendre de l'intérieur dans une dynamique de l'atrocité. Et là, peut-être que de voir ce corps qui est un miracle, comme l'aubépine, c'est celui qui voulait détruire la religion chrétienne, qui a été tué par la volonté divine. Il y a il y a grand vent, donc on dit que c'est l'Archange Saint-Michel qui bat des ailes de, de joie. De voir ce corps, peut-être que ça a entraîné une sorte d'émulation terrible, d'hystérie collective massacrante. Nous, nous avons besoin là-dessus de relire Michelet, qui est sans doute le seul à avoir vraiment compris. Il décrit cette capitale de Paris crispée par la peur de l'hérétique et tout d'un coup, une sorte de relâchement de l'angoisse et
0: le basculement dans, dans la possession par l'Esprit de Dieu. Cette clé d'explication par les enfants, par ce qui est arrivé au corps de Coligny est-ce que c'est quelque chose dans votre... Là, c'est une petite question historiographique et dans votre parcours, est-ce que c'est quelque chose que vous avez touché du doigt récemment ou est-ce que déjà dans les années 90, notamment au moment... De votre grand ouvrage sur la Saint-Barthélemy, vous aviez en tête Denis Crouzet
1: J'avais frôlé, mais je suis allé plus loin, oui. parce que justement j'avais l'objet Petits Enfants en centre de, de mon regard, et que j'ai voulu, à partir de là, faire, un, faire cet effort qui consiste à se demander si on peut... À, Quatre siècles de, di de distance, euh, essayer de comprendre des mécanismes qui ne relèvent pas de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre raison cartésienne, qui renvoie à d'autres facteurs qui est une religion, là, vraiment, dans laquelle
0: euh, Dieu vient à ceux qui se donnent à lui. Alors, dans la suite de votre ouvrage, vous évoquez la disparition des rituels enfantins de violence après 1572. Néanmoins, vous mentionnez aussi la réintrusion des enfants dans l'espace parisien en 1589, pour finalement évoquer l'assassinat de Henri III, donc le 1er août de 1589, le roi meurt le 2, par Jacques Clément, devenu l'enfant de Dieu. On a un petit peu évoqué cet épisode tout à l'heure. Quels sont les, les documents que vous avez mobilisés pour comprendre cet épisode de l'histoire qui vous intéresse tout particulièrement L'extraordinaire profusion
1: de l'Ibel Ligueur, dont tous ceux qui vont raconter la mort de Jacques Clément, Saint-Jacques Clément, le Dominique tueur, mais aussi le corpus extraordinaire de, de faits que rassemblent les mémoires journaux de Pierre de l'Estoile, le journal de François, aussi bourgeois de Paris, c'était mon maître Denis Richel, le premier, qui m'avait attiré l'attention sur ces processions qui commencent peu après l'annonce du, du meurtre du duc de Guise et de son frère le cardinal au château de Blois, le 10 janvier. Et qu'est-ce qui commence à faire processionner Paris, ce sont les petits-enfants vêtus de blanc qui sillonnent en plein hiver, voire vont chercher les adultes chez eux pour qu'ils s'engagent, et des semaines et des semaines de procession pénitentielle auxquelles, selon un des récits, le tueur Jacques Clément aurait participé, outre qu'il entre en pénitence, en jeûne, pour euh, appeler la, la miséricorde divine sur Paris menacée. Donc les enfants sont encore là et Clément devient un pouère. Et il ne peut avoir réussi que si Dieu l'a porté dans son innocence à frapper au petit ventre de deux coups de couteau le roi.
0: Évidemment, on se demande que deviennent les interventions des... Des enfants, des hordes d'enfants après 1598, après la signature de l'édit de Nantes de Nicoset.
1: Là, les enfants rentrent en apnée, si vous me permettez, sauf qu'on les aperçoit lors de l'exécution de Ravaillac et je les ai retrouvés dans une grande sédition en 1621 à Tours, au moment où la première guerre protestante va commencer. Ils sont 500, peut-être 1000, d'après le ré récit, des enfants entre 4 et, et 15 ans qui participent à la démolition d d du cimetière protestant et qui ensuite participent à la destruction du lieu du prêche qui avait été accordé. Euh, C'est le royaume des enfants de, de Bruegel qui marche contre les protestants dont la communauté ne se relèvera jamais. Depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai retrouvé quelques autres violences protestantes. Lorsqu'il y a des, des révoltes contre l'impôt, en 1660, Christian Jouot m'a signalé le cas de l'enterrement d'un protestant et des enfants arrivant pour faire leurs excréments sur la fosse avant qu'on enterre le, le malheureux mort. Mais l'enfance va changer de, euh, va changer
0: de, de signification. Alors c'est ça, vous évoquez une, une forme de transmutation, vous dites, du peuple des enfants. Qu'est-ce que ça signifie
1: Il y a une sorte de changement pédagogique qui se produit certainement via les jésuites qui n'ont pas cette conception de l'enfance page blanche sur laquelle le Christ peut s'inscrire et qui porte en eux la, la, la pureté. L'enfant doit recevoir un programme éducatif strict qui permet d'aller contre des propensions mauvaises qui seraient en lui et de, et de profiter de l'occasion qui est donnée de créer... Un, un soldat du Christ dans tous les moments de, de sa vie. L'enfance est plutôt perçue comme un objet qu'il faut maîtriser, diriger et euh, ne plus mettre en première place euh,
0: exemplaire devant soi. Alors peut-être une dernière question, un petit peu. On a vu que dans votre parcours, hein, il y avait des, des fils qui se retissaient, etc. Alors dites-nous un petit peu, je ne sais pas si c'est peut-être une question un peu indiscrète, mais... Quel est votre chemin de votre chemin d'historien pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, peut-être même pour les prochaines années après cet ouvrage sur les enfants bourreaux
1: J'ai travaillé et je continue à travailler sur Michelet et la réinvention du mythe de la Renaissance et l'utopie de Michelet d'une fraternité du, du genre du genre humain que l'histoire a la mission de définir le grand problème de Michelet. A été de, de buter sur la, sur la terreur lorsqu'il raconte la Révolution, et ensuite d'essayer, par la Renaissance, de recharger l'avenir d'une espérance. Et je termine justement le, le livre sur les petits-enfants, par Michelet racontant la fête des fédérations de, de, du 14 juillet 90 et les enfants apportés par les, les citoyennes sur l'hôtel de, de, de la patrie. Ces enfants qui incarnent la nouvelle nation qui est née, qui sont l'espoir, l'espoir du monde.
0: Bon, bah, beau programme. On vous réinvitera pour en parler. Merci beaucoup, Denis Cruz. C'est moi que vous remercie beaucoup. C'est ainsi que se termine le 23e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de Denis Crouzet, professeur d'Histoire moderne à Sorbonne Université. Denis Crouzet qui vient de faire paraître les enfants bourreaux au temps des guerres de religion, un passionnant ouvrage paru chez Albin Michel dans la collection Bibliothèque Histoire. À la semaine prochaine, pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.